0: Herr, wir danken dir, dass du der Hörer des Gebets bist und Herr, wir bringen dieses Volk vor dich und wir sagen auch priesterlich, dass wir dein Blut in Anspruch nehmen für dieses Volk was als Land dein Volk hasst und auch gegen dein Volk vorgeht. Jesus, du hast gesagt, wer deinen Erstgeborenen verflucht, der erlebt Fluch. Und wir bitten dich um Verzeihung für diese Schuld, für dieses Volk. Wir bitten um Erbarmen für Syrien. Wir nehmen dein Blut für ihre Schuld in Anspruch. Und wir beten, erbarme dich über diesem Volk und brich herein in großer Barmherzigkeit, in großer Gnade und wende die Situation dieses Landes. Und wir beten, Herr, dass viele Menschen in diesem Land dich kennenlernen und zum Glauben kommen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, gebt dem Herrn, dem Hörer des Gebets, gerne einen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Ich habe ich hab mich gerade, als ich in Anbetung war, in eurer Mitte gesehen. Und habe mir gedacht, ich möchte euch zwei gute Freunde vorstellen von uns. Menschen, denen wir als Familie, als Ehepaar, aber auch wir als Gemeindeleitung und als Gemeinde unglaublich dankbar sind. Das ist Moni und Martin Hartmann. Die meisten von euch kennen sie. Ihr dürft nochmal applaudieren und gleich nochmal, wenn ich fertig bin. Schön, dass ihr da seid. Die beiden haben uns über die Jahre in Bibelschulzeiten immer schon ermutigt, als wir Bibelschüler waren, uns ermutigt, dass wir Gott hören, dass wir auch mal ans prophetische Mikrofon gehen sollen, dass das stimmt und dann über die Jahre, als wir die Gemeinde gegründet haben, standen sie wirklich mit Rat und Tat zur Seite, aber auch mit Gebet, mit Herzblut, mit Ermutigung und haben uns so bei der einen oder anderen Herausforderung auch einfach so mit durch Strom, wie sagt man Schellen, ja, schnellen, ähm, begleitet ähm, und machen das bis heute und ich bin sehr dankbar, dass es euch gibt, dass ihr da seid, dass ihr in uns investiert. Und wir empfangen von Ihnen als Gemeinde das, was Sie haben. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute hier seid. Gebt Ihnen nochmal einen Applaus. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Christoph, äh, für die lieben Worte. Das Boot auf Gegenseitigkeit. Wir mögen euch sehr, äh, Christoph Miri, die gesam gesamte Gemeindeleitung, euch als Gemeinde, ich denke, mehr als ich ausdrücken kann und ich finde es sehr spannend, äh, erstens, dass ihr diese Serie habt, Reich Gottes. Ich habe es ein bisschen auch äh, im Vorfeld geschaut, aufgrund von Christophs Anraten, wie eure Serie so aussieht, mit den einzelnen Facetten, was das Reich Gottes ausmacht. Und zweitens finde ich sehr interessant, auch wenn wir manche Dinge nicht absprechen, wie der Heilige Geist eine Linie legt für diesen heutigen Vormittag. Insbesondere in dem Dienstteil, was Oliver so an Punkt herausgestellt hat, ist eigentlich eins zu eins das, was wir euch, Muni und ich, vermitteln möchten. Das Thema geht weiter, Reich Gottes, heute lebe mit deiner Weissagung. Heute geht es darum, was schon angeklungen ist heute Morgen, wie die Partnerschaft zwischen Gott und Mensch, zwischen dir und Gott aussieht, und welche Rolle du dabei spielst, welche Würde du darin hast, welche Verantwortung auch darin hast. Heute ist ein Morgen deiner Würdigung und zugleich auch deiner Verantwortung. Es ist in der Tat so, dass nichts auf dieser Erde geschieht, nichts in deinem Leben geschieht und über das, wo du darüber hinaus Verantwortung hast, wo Gott dich nicht bräuchte. Er ist quasi gebunden an dich und an deine Mitarbeiter. Das ist schon ein sehr interessanter Zusammenhang. Und das wollen wir uns heute betrachten, wie das Reich Gottes, was sich ausdrückt durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch Prophetie, so real werden kann, dass du ein vollwertiger Mitarbeiter bist in diesem ganzen Prozess. Also das Thema ist Reich Gottes, lebe mit deiner Weissagung. Das Reich Gottes, ihr habt viel gehört, wenn ich das für mich so zusammenfasse, ein Aspekt zusammenfasse, bedeutet nicht zunächst Aktivität, nicht zunächst Projekte planen und umsetzen, das kommt danach, sondern es ist ein geistlicher, persönlicher Zustand. Eine Stelle dazu wäre aus dem Römerbrief, das Reich Gottes, wir kennen diese Stelle alle, besteht in Frieden, Freude und Gerechtigkeit durch den Heiligen Geist. Das sind die zentralen Qualitätszustände des Reiches Gottes. Frieden, Freude und Gerechtigkeit durch den Heiligen Geist. Danach kommen die Projekte und sie sollen kommen. Danach kommt das, was auf deinem Herzen brennt. Das möchte ich tun in meinem persönlichen Leben, das möchte ich tun in der Gemeinde, das möchte ich tun im Reich Gottes. Es hat diese Quelle, dass Frieden da ist, dass Freude da ist, dass Kraft durch den Heiligen Geist da ist, dass Motivation da ist, dass Tragfähigkeit da ist, dass Belastbarkeit da ist und dass konkrete Führungen da sind in den Schritten, wo du dich konkret bewegen kannst. Die Weissagung spielt eine große Rolle dabei. Sie ist kein schönes charismatisches End-on, so ein kleines nettes Beiwerk, sondern sie hat eine tragende Rolle, wenn sie richtig verstanden und angewendet wird. Ich vergleiche das gerne, auch wenn das Beispiel verzeiht, dass es fast zu banal ist. Ein Auto. Ein Auto kann man schieben. Ein Auto kann man auch sozusagen anlassen und mit dem Motor und Benzin fahren. Es ist ein essentieller Unterschied. Beides Mal kommt man vorwärts. Ich schätze mal so, ich habe versucht, das mal hochzuschlagen, ein erwachsener Mann wird sein Auto wenn er eine einigermaßen Kondition hat, vielleicht einige hundert Meter schieben können. Das ist sozusagen der Ertrag des Lebens, wenn man selber schiebt, sein Lebensauto schiebt. Wenn man das mit dem Kraftstoff des Himmels betanken lässt, hat es eine Reichweite durchschnittlich von 500 Kilometern. Das ist die große Metapher, unter der wir uns bewegen. Schiebst du noch oder fährst du schon? Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich leibhaftig gemerkt habe, welche Folgen das hat, wenn man zu sehr selber schiebt. Ich habe meine Frau kennengelernt. Wir waren noch nicht verheiratet. Ich hatte ein neues Auto gekauft, ein neues Gebrauchtes. Ich war noch nicht so gut betucht seiner Zeit in meinen Anfang 20er Jahren. Aber ich hatte ein eigenes Auto, war sehr stolz drauf und es hatte einen Aussetzer. Und ich habe meine Freundin damals, meine Monika, heute meine Frau abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob du dich nur entsinnst. Oh ja. <lacht> und es war so: Die Kiste sprang nicht an. Ich sprang einfach nicht an. Und ich kannte das Problem, glaube ich, schon. Und ich wusste, wenn man so ein bisschen schiebt, und 10, 20 Meter schiebt und dann reinspringt, und das Auto rollt noch, springt der Motor an. Und meine, meine Muni war daneben, und ich habe das gemacht, weil war mir sehr peinlich. So die erste Phase ist romantisch, und alles soll doch gut sein, und alles soll funktionieren, es soll keine Blöße geben. Und das Auto sprang nicht an. Und das ging dann so weit, dass ich so kräftig geschoben habe und mich so verausgabt habe, dass ich mich übergeben musste. Meine Mone stand daneben. Weißt du das noch? Oh, sie weiß es noch. Das ist lustig für euch. Wenn wir es übertragen, ist das leider häufig die Situation, wie wir unser Leben leben. Man schiebt sein Lebensauto, man möchte Dinge erreichen und man hat subjektiv eine Ahnung: ich bin zehn Meter vorangekommen und andere kommen nur fünf Meter voran, indem sie Autos schieben. Aber das, was das Potenzial eines Autos, wenn ich mit göttlichem, Heilig Geist Benzin betankt zu werden, um die eigentliche Reichweite zu erreichen, ist ein Faktor, der Potenzial sehr viel höher ist und darum geht es heute. Heute ist ein Vormittag, wo es darum geht, dass du dein Auto nicht mehr schiebst, sondern Heilig Geist in dein Leben tritt und die Kraft einsetzt, die von ihm kommt und deine Kraft ablöst. Das ist ein sehr wichtiger Vorgang. Die Weissagung spielt eine große Rolle und es gibt eine Stelle, die ich persönlich sehr liebe, die ich persönlich versuche anzuwenden in meinem eigenen Leben. Und ich bin gerade auch dem Prophetischen zugeneigt, sehe aber zugleich auch die Verantwortung im Umgang mit dem Prophetischen, damit der Ertrag der ausgesprochenen Worte wirklich zustande kommt. 1. Timotheus 4, 14-16. bis Ich muss ab und zu auf die Uhr schauen, dass ich meine Zeit anhalte. Gott ist ein Gott der Ordnung und deswegen wollen wir auch die besprochene Zeiten einhalten. 1. Timotheus 4, 14 bis 16. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, das spricht Paulus zu Timotheus, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig und lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Hier wird fast wie so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung beschrieben, was passiert, wenn du leben möchtest, ich möchte in den Wegen Gottes gehen, ich möchte nicht schieben, sondern mit Kraft betankt sein und meinen Lebensweg von daher Gestalt sehen, durch Weissagung und es gibt diese Gnadengabe, es ist jetzt in diesem Sinne kein, keine Geistesgabe, sondern vom griechischen Wort her. es ist wirklich die, die Gabe, die Befähigung, die von Gott kommt, die für dein Leben vorgesehen ist. Und jeder hat so etwas. Es gibt so viele kleine, ich sag mal, Befähigungen und Hobbys und interessante Dinge, die wir alle haben, in denen wir alle gerne leben, aber es gibt so ein, zwei der großen Hauptlinien in deinem Leben, wo Gott sagt: Das ist dein Weg, da geht's lang. Neben all den vielen Nebenwegen, die auch gut und göttlich sind und auch wirklich Spaß machen. Aber diese Wege gibt es und die meisten von uns haben eine Ahnung oder wissen, was es mit diesem Weg auf sich hat, was er bedeutet und wohin die Reise geht. Häufig, dass durch Weissagung dieser Weg auch bestätigt wird, zum Teil auch initiiert wird äh, oder angeregt wird und inspiriert wird. Das alleine reicht nicht aus. Das Wort der Weissagung zu hören oder das, was du vielleicht schon gehört hast, darf ich mal kurz äh, Handzeichen sehen, wert schon Worte der Prophetie, der Weisheit bekommen, die diese Qualität haben. Es gibt so eine grobe Richtung für das Leben. Hand hoch, ich habe sie bekommen. Der größte Teil von euch auch. Das ist wunderbar. Und ich darf euch sagen, das ist von Gott gewesen. Das ist der Wille Gottes. Es war nicht so hochgegriffen, er hat nicht schön gemalt, er hat nicht schön geredet, sondern genau exakt das soll passieren. Auch wenn die Dimension sehr groß ist. Sie soll uns nicht aufblasen, sondern sie soll uns die Würde und Verantwortung zeigen, mit der unser Leben bestückt ist. Die Weissagung ist da, die Befähigung, die Begnadigung oder die Gnadengabe ist da für dein Leben, dass die Kraft da ist, dass es sich auch gestalten lässt, ohne deine eigene falsch eingesetzte Kraft. Und wir wollen jetzt die Schritte durchgehen, weil sie sehr konkret sind, weil sie sehr praktisch sind, was das für dein Leben bedeutet. Ich möchte dich beten, halte dir jetzt diese, diesen Lebensweg, den du von Gott bekommen hast, sei es durch die Weissagung oder du weißt es sowieso, dass es in dir ist, das ist das Wichtige, Halt es dir vor Augen. Und jetzt schauen wir uns an, was können wir tun, was sollten wir tun, damit das zur vollen Entfaltung kommt. Es geht los mit dem ersten Schritt. Zu Timotheus hat gesagt: die Gabe ist da, die Weissagung ist ausgesprochen worden, die Ältesten haben das gesegnet. Erstens, bedenke dies sorgfältig. Das klingt nicht spektakulär. Jetzt hat man es gehört und es muss doch irgendwie Entscheidung getroffen werden, es muss doch irgendwie losgehen. Das Erste, was der Ratschlag an Timotheus und damit an dich und mich ist, heißt: bedenke dies sorgfältig. Im Griechen heißt es oder ähm, übe dich darin, trage Sorge dafür, befleißige dich darin. Denke darüber nach, sinne darüber nach, das ist ein geistiger Vorgang, dass du diese Worte Gottes, die ausgesprochen sind durch Weissagung, regelmäßig durchliest, mit dem Heiligen Geist bebrütest, weil dann passiert etwas in dir, dann ist es nicht nur ein gesprochenes Wort, sondern es wird zu deiner inneren Substanz, zu einem Teil von deinem Inneren. Es wird sogar von David gesagt, in seinem Lebensabschnitt, in seinen späteren Jahren, als er den Tempel gebaut hat, dass, als er den Plan bekommen hat, und den Auftrag bekommen hat, dass sein Sohn diesen Tempel bauen soll. Er selber durfte das nicht tun, weil er ein Mann des Krieges war und Gott hat es so verordnet, dass sein Sohn den Tempel baut. Aber David hat den Plan bekommen. Das heißt dort, dass er den sehr exakten Plan, alle Abteilungen, alle Zimmer, alle Dienstgruppen, das war durch den Geist in ihm es war durch den Geist in ihm. Wer nachschlagen mag, 1. Chronik 28,11. dort wird es genau beschrieben. Und zwar sehr exakt, welche Abteilung, welche Schritte, welche Dienstgruppen, welche Arbeitsgruppen, welche Teams, welche einzelnen Facetten war durch den Geist in ihm. Und indem du dir Zeit nimmst, und das ist eine sehr praktische Anregung, eine Empfehlung, regelmäßig, einmal in der Woche, einmal am Tag, dreimal am Tag, mindestens alle zwei Wochen, Lese deine Prophetien durch, bete darüber, lasse sie dein Herz fallen, bewege sie, lasse sie sich entfalten, lasse die Verbindung zu des gesprochenen Wortes mit dem Heiligen Geist und du wirst merken, dass sich die Weisung ausdifferenziert in einzelne Schritte, in einzelne Abschnitte, in einzelne greifbare und fassbare Anteile. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vorgang. Es ist nicht nur ein Vorgang der Wissensvermittlung, sondern es ist ein Vorgang der Kraftzuteilung, weil mit diesem Entstehen des inneren Bildes für dein Leben was auch immer das sein mag. Wir wollen mal kurz eine Klammer aufmachen, worüber wir sprechen. Das sind alle Gebiete des Lebens, in denen wir uns bewegen. Das ist dein persönliches Leben, dein Privatleben. Das ist deine jetzt vorhandene Ehe oder deine zukünftige Ehe. Das sind deine Kinder, das sind deine Eltern, das sind deine Enkel. Das ist dein Arbeitsleben. Das ist nichts, wo Gott Wertigkeiten vornimmt, sondern es ist alles im Fokus Gottes und das gehört alles mit dazu. Dann sind es die Beauftragung für sein Reich, die Dienste in der Gemeinde, sonstige Aktionen, sonstige Initiativen. Also alles, worin wir uns bewegen sollen, wird gleichermaßen unter diesen Vorgang gestellt. Ich empfehle dringend, und das ist auch mein Versuch so zu leben, jeden Lebensbereich bewusst unter diesen Vorgang zu stellen. Und wenn du irgendwo merkst, dass falsche Wertigkeiten da sind, und das kann schnell passieren, aufgrund der Erziehung, aufgrund von gewissen Entwicklungen, dass man manche Dinge gar nicht in ihrem Wert erfasst oder manche Dinge zu hoch bewertet, ich werde gleich ein Beispiel von mir erzählen, es soll auch dazu dienen, dass wir glückliche Menschen werden dass wir nicht so Lücken im Herzen haben oder Lücken im Leben haben. Es gibt einen guten Bereich, der ist ausgebaut. Dann gibt es einen Bereich, der ist immer so ein bisschen flach und gering und der vegetiert da so vor sich hin. Gott möchte dass wir ein glückliches, vollständig reiches Leben haben. Das ist wirklich wichtig. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir irgendwie nur Genussmenschen werden, nur welche sind, die nehmen und nehmen, sondern wenn wir so glücklich werden und erfüllt werden, wenn wir so initiativ werden und so auch mit göttlichem Antrieb erfüllt werden, dass wir wirklich Dinge voranbringen können. Also erster Schritt, bedenke dies sorgfältig. Regelmäßig die Weisung durchlesen, beten, bebrüten. Ähm, baue es ganz konkret in deinen Alltag ein. Lasse das Bild deiner, deiner Lebensvision in deinem Herz zeichnen, sehr differenziert. Zweite Anweisung, lebe darin. Das bedeutet, kann man ganz leicht ableiten, wie sehen konkrete Schritte aus? Was? Kann und sollte ich jetzt tun, wenn das Bild angefangen hat, sich in dir zu zeichnen. Und du wirst Schritte sehen. Es werden Schritte sein, die dir vielleicht nach, leicht nachvollziehbar sind. Es können auch Schritte sein, wo du tatsächlich herausgefordert bist, über das, was du bisher erlebt hast und wo du dein Vertrauen eingesetzt hast, hinauszugehen. Und du stellst fest, dieser Schritt, er bedeutet etwas. Ich verlasse etwas Vertrautes, ich verlasse meine Komfortzone, ich verlasse etwas Gewohntes, ich verlasse etwas, was ich schon kenne, worin ich mich souverän drin bewege. Treffe Entscheidungen, die die Vision konkret werden lassen. Drücke darin ein Vertrauen in zweierlei Hinsicht aus. Erstens, dass das gesprochene Wort von Gott war. Es ist von Gott. Es ist wirklich real und ernst gemeint. Und zweitens, dass indem du vorwärts gehst, dass in jeder Etappe dieses Vorwärtsgehens Gott seine Ressourcen immer in jedem Fall hat. Und je weiter du vorangehst, wirst du merken, dass die Schritte größer werden, dass dieser Prozess, dass du mit deiner eigenen Kraft oder mit deinen eigenen Möglichkeiten das nicht mehr schaffen würdest, ähm, größer werden. Und die Portion, die vom Himmel dazukommt, auch immer größer wird. Und das ist spannend. Und dann wird es aber auch konkret. Und wir alle kennen die Situation, wo wir genau diesen Übergang merken. Jetzt ist es wichtig, dass ich etwas von mir fallen lasse, an eigener Kraft, an eigenem rahmen, den ich für sinnvoll erachte, dass er ausgeweitet wird und von Gott gefüllt wird. Das muss nicht nur sein, dass sich bestimmte Dinge in deinem Leben erfüllen. Das kann auch etwas. Damit fängt es meistens an, etwas in deinem Inneren sein. Dann werden wir mit uns selbst konfrontiert. Wo sind meine inneren Grenzen? Wo ist meine Grenze des Vertrauens? Wo ist das Übermaß meiner eigenen Willenskraft oder Entscheidungsstärke oder Durchsetzungskraft, die aber nur menschlich ist und nur menschliche Dinge erreicht und man schiebt sein Auto noch. Dazu kommt Kühnheit und der Heilige Geist ist, das ist die große Klammer unter diesem Thema, wird als Geist des Glaubens Glauben dazugeben und den merkst du. Man weiß, wenn der Geist des Glaubens da ist, er hat so viel Inspiration, so viel konkreten Glaubensmut und Kühnheit, dass man weiß, wenn ich diesen Schritt gehe und sozusagen die Begrenzung meiner eigenen Kraft verlasse, ist es tragfähig. Also, erster Schritt, bedenke dies sorgfältig, zweiter Schritt, lebe darin. Der dritte Schritt, damit deine Fortschritte allen offenbar sein. Ich liebe diese Stelle. Sie ist nicht so schnell hingeworfen. Es gibt eine Sicht Gottes für ein Leben und dann muss in ganz kurzer Zeit alles sofort da sein. So ist es nicht gedacht. Es sind Fortschritte Das heißt, es geht Schritt auf Schritt. Es sollen Schritte da sein. Es sollen auch große Schritte da sein. Aber überfordere dich nicht, überfordere andere nicht, sondern lass die Dinge wachsen. Es ist ein sehr konstruktives Wachstum, weil Schritt auf Schritt kommt nach dem Plan Gottes. Das Zweite, was hier deutlich wird, es wird dann sichtbar. Ich denke, wir haben alle so Phasen oder sind vielleicht noch drin, wir bewegen Dinge in uns. Kein Mensch weiß Bescheid. Ich hatte auch so Phasen, habe es keinem erzählt, was auch noch nicht dran war. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich outet. Sag, das ist in mir, das würde ich gerne, das brennt, das ist das, was mich innerlich schiebt und nach, nach vorne bringen will. Und dann werden diese Fortschritte anderen deutlich. Und das soll so sein. Und eine Gemeinde ist der Ort, weil diese ganzen Vorgänge sollen nicht nur sagen bei uns als Solisten stattfinden, sondern Gott legt Wert darauf, dass diese Dinge in einem Gemeindeverbund stattfinden, wo man sich gegenseitig in diesen Vorgängen unterstützt. Dass man aufeinander achtet, dass man einander ermutigen kann, dass man einander erzählen kann, dass man einander in diesen konkreten Schritten helfen kann. Und diese Fortschritte sollen offenbar werden. Ich liebe es zu sehen. Ich liebe es, wenn ich Menschen sehe, die, wo man merkt, da ist etwas innen drin. Und es schlummert, der Heilige Geist bebrütet das. Und dann kommt es raus. indem die darüber sprechen, indem der Wunsch deutlich wird. Und dann fangen sie an, mit anderen darüber zu reden. Dann fangen an, sich bestimmte Gedanken und konkrete erste Schritte herauszukristallisieren. Und es ist wunderbar. Genauso so soll es sein. Wenn zu lange kein Fortschritt deutlich ist, stelle das in Frage. Es gibt Phasen der Ruhe, es gibt Phasen der Wüstenzeit, wo wirklich, es gab ein Beispiel in Ansagen, man hat gesät und hallo, wo ist der Blattsalat? wir sägen allen Blattsalat dieser Erde an dieser Stelle. <lacht> Solche Zeiten gibt es, wo es dauert, wo Geduld vonnöten ist. Aber wenn das zu lange geht, man hat auch ein Gespür dafür, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist überdeckt, irgendwas ist eingeklemmt, irgendwas äh, kommt nicht raus, was rauskommen sollte. Auch das kann vorkommen, aber dann stelle Gott die Frage und es kann Gründe geben, es wird Gründe geben, warum das, was geplant ist von Gottes Seite, einfach nicht zustande kommen äh, will. Und wenn es dich betrifft, Lass dir der mutigen Gottes heute Morgen zu, dass er das möchte und du darfst erwarten, dass du eine Antwort bekommst. Meistens hat es etwas damit zu tun, dass man die Dinge nicht ergreift, dass man zu zögerlich ist oder man hat zu viel eigene Kraft, dass man nur den Ertrag der eigenen Kraft dann auch hat. Nächster Punkt. Habe Acht auf dich selbst. Interessant. Wir gehen vom Heiligen Geist aus, wir gehen in die göttlichen Lebenswege rein und dann kommt die Anweisung, habe Acht auf dich selbst. Acht haben, wenn man so im Griechischen schaut, heißt natürlich Acht haben, aber auch sozusagen bei etwas verweilen oder angehalten sein, bei etwas zu sein. Das ist wichtig, weil es ausdrückt, es geht dem Herrn nicht nur um die Projekte, die er durch dich umsetzen kann, sondern es geht und bleibt dabei, es geht um dich wie wir auch heute gesungen haben, der Sinn des Lebens, auch diese große Frage, ist tatsächlich der, dass wir in Beziehung mit Gott leben, dass wir das erleben, dass wir merken, ich bin als Mensch ohne eine Beziehung zu Gott, zu Jesus, unvollständig, leer, hohl. In meinem Leben fehlt die innere Begründung, Und nicht nur als philosophische Frage, sondern als wirklich erlebte Realität. Das wird niemals anders sein, egal was wir tun. Egal, wo Gott uns auch beauftragt, was aufregend ist, was viel Arbeit bedeutet, was diesen Wachstumsvorgang erfordert. Wenn dieser Teil wegbrechen sollte, zu kurz kommt, diese erlebte Erfüllung, ich bin angekommen mit mir, und ich bin erfüllt, ich bin glücklich, ich bin satt. Deswegen diese Anregung, habe Acht auf dich selbst, dass du diesen Zustand pflegst und dass in dem Fortschreiten deines Lebensweges du nicht abgezogen wirst, von dieser inneren Quelle, von dieser inneren Verbindung und durch auflöst in deinen Projekten. Das ist dem Herrn sehr, sehr wichtig. Aber es geht um andere Aspekte. Für mich ist diese Stelle aus dem Römerbrief so, so ein innerer Spiegel. Das Reich Gottes besteht in Frieden, Freude und Gerechtigkeit durch den Heiligen Geist. Wenn ich bei mir selber merke, diese Qualitäten sind nicht da, dann werde ich sehr wachsam, dann das heißt nicht, dass eine Katastrophe passiert ist, aber dann verliere ich eine innere Qualität, von der ich weiß, dass ich sie brauche. Ich kenne nicht so viel Spaß im Leben, als wenn ich den Heiligen Geist... Ist es ist einfach so. Der Heilige Geist ist, er bringt Lust, er bringt Erfüllung. Das sind die Worte, die die Bibel gebraucht. Nicht so ein ätherisches, philosophisches Ding, sondern erlebte Lust, erlebte Befriedigung, erlebtes Angekommensein, erlebtes sein als Mensch und als Existenz, als Geschöpf Gottes. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das nicht da ist, Frieden, Freude oder auch die Gerechtigkeit... Man könnte denken, Gerechtigkeit, was ist das für ein Begriff? Der klingt so abstrakt, so wenig greifbar. Friede, Freude können wir nachvollziehen. Wir alle erleben Frieden und Freude durch den Heiligen Geist. Aber Gerechtigkeit bedeutet, dass der Anteil der eigenen Kraft, das ist die moralische Kraft, die eigene Willenskraft, die Kraft, Dinge zu tun, Projekte zu planen und umzusetzen, sein Leben zu leben. Das ist so, wenn man den Römerbrief anschaut, so die Zusammenfassung, meine Zusammenfassung, der eigenen Gerechtigkeit und diese führt dazu, dass diese Art von Anstrengung, von Erschöpfung, von Frust, von Doppelmoral, dann auch von Anklage gegen andere, kann man alles im Römerbrief nachlesen, zustande kommt. Und es ist mühsam, es ist nicht schön, es ist nicht Freude spenden, kein göttlicher Zustand. Aber der Heilige Geist ist da, damit diese Qualitäten auch im Fortschreiten immer mehr etabliert werden in unserem Leben. Fortschreitender Friede und göttlicher Friede ist Hammer. Das ist eine, eine Kraft, die vom Heiligen Geist kommt, darin kann man ruhen, darin kann man ausruhen, darin ist man umhüllt, es tastet, das Leben tastet einen nicht mehr im Immeren an, man ist nicht mehr besorgt, man ruht im Glauben, man ruht in der Beziehung. Das ist das, was der Geist mit seinem Frieden vermittelt. Das brauchen wir und das ist wunderbar. Oder auch die Freude. Häufig so, menschliche Reaktion, man lebt sein Leben, es kommt ein Konflikt, es kommt eine Spannung, es kommt eine Schwierigkeit, man geht einen Schritt, es ist schwierig und automatisch denkt man, wieso soll jetzt Grund zur Freude da sein? Ich habe doch hier etwas zu bearbeiten, ich habe etwas zu schleppen und zu tragen, es ist doch schwierig. Es ist wirklich schwierig. Aber der Heilige Geist bringt so viel Freude, dass diese Abpuffung da ist, diese innere Heiterkeit, auch die Gelassenheit, dass sie zunimmt. Und je mehr du wächst in deinem Lebensfortschritt, desto mehr sollen diese Qualitäten von Frieden und von der Freude, diesem sein, dieser Glaubensgelassenheit und Heiterkeit zunehmen. Die Punkte, mit denen wir konfrontiert sind, mit uns selber, wenn wir weiter voranschreiten, sind alles Punkte, die wir kennen. Das kann sein, dass wir auch mal Ängste haben, dass wir Beklommenheiten erleben, dass wir merken, dass wir mit so vielen Menschen auch in Kontakt stehen aufgrund unseres Fortschrittes, dass wir die Gespräche nicht mehr bewältigen können, dass es zu konfliktreich wird, dass wir aber merken, ich bin ja aggressiv, wenn ich merke, ich bin im Engpass, dann ich, schlage ich innerlich um mich, kann gar nicht mehr ruhig sein oder ich ziehe mich raus, ich bin da ein Mensch, der so ganz still ist und einfach dann mich wenn ich verabschiede. Ähm, wenn man voranschreitet, wird man zunehmend mit sich selber konfrontiert. Das ist normal, das ist gut, das ist vorgesehen. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass das im Plan Gottes ist, dass man nicht nur sozusagen in den Wegen Gottes lebt und sozusagen auch die Ziele erreicht, sondern dass dazu essentiell gehört, dass man selber verändert wird. Das ist dem Herrn sehr, sehr, sehr wichtig. Nicht um der Veränderung willen, damit er uns damit irgendwie quält oder sagt Heiligung und Heiligung und Heiligung, sondern erlebte Heiligung befreit. Erlebte Heiligung ist schön, weil Lasten abfallen, weil Spannungen abfallen, weil Sünde abfällt, weil Gebundenheiten abfallen. Man sollte nicht denken, dass das sozusagen in den frühen Phasen eines Christlebens vorkommt. Es gibt so eine Lebensbereinigung und dann ist man startklar. Ich habe die Beobachtung gemacht bei mir selber und auch wenn ich mit anderen Christen schon längere Zeit zusammenlebe, dass ganz wichtige Knackpunkte, nenne ich sie mal, auch zum Teil in späteren Lebensjahren erfolgen, desto mehr man mit Gott lebt und je mehr man in die Dinge Gottes hineingeht. Es sollte uns nicht überraschen. Habe keine Angst davor, schäme dich nicht. Ich sage, jetzt bin ich schon Leiter und das ist das, oh weia. Es wird so sein, dass Dinge vorkommen, die erst hervorkommen können, wenn du mit Gott lebst und bestimmte Dinge hineingehst. Und die können dann durchaus existenziell sein. Ich erzähle eine Sache von mir. Es kann sein, dass ich dieses Beispiel schon mal woanders erzählt habe. Wenn es so ist und ihr das kennt, verzeiht, aber einige werden das Beispiel nicht kennen. Was für mich, als ich anfing, diese Dinge zu entdecken, ich war so in den Anfang der 20er Jahren was ich total faszinierend fand, wie das konkret aussieht. Wenn dieser Austausch von eigener Kraft, von eigener Ambition, wenn das weggenommen wird und der Heilige Geist das ausfüllt, und zwar sehr, sehr konkret bezogen auf die eigene Biografie. Es war so, dass ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin in Westdeutschland, die eher so traditionelle Elemente hatte, zum Teil auch so charismatische Elemente mit einigen internen Spannungen. Und es war so, ich hatte mich als Teenager und als junger Erwachsener in eine Position in dieser Gemeinde begeben, in einer innerlichen Position, dass ich gedacht habe, ich bin einer der Innovativen. Ich weiß, was die geistig aktuellen Themen sind. Ich habe sie erfasst. Ich bringe sie in meine Gemeinde ein. Ich war damals mit meinem Bruder Jugendleiter. Das war auch ernst gemeint. Ich habe wirklich einige gute Erfahrungen gemacht. Habe aber nicht gemerkt, dass aufgrund sag mal, verschiedener Konstellationen ich eine sehr, sehr starke, was ist das richtige Wort, Minderwertigkeit in mir hatte, die ich gar nicht gemerkt habe und einen Antrieb hatte, wo es nicht darum ging, das Reich Gottes und die Gemeinde vorwurte zu bringen, sondern um mich über diese innovative Haltung zu identifizieren. Das war sehr stark ausgeprägt und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, es geht mir immer schlechter. Und diese Ambivalenz zwischen dem, dass ich einfach verantwortlich war und dem, dass es mir immer schlechter ging persönlich, das wurde über ein, zwei, drei Jahre immer stärker und immer stärker. Ich konnte da nicht mehr wegschauen, habe aber nicht verstanden, was da passiert ist. Und dann habe ich meinen Wohnort gewechselt, bin nach Berlin gezogen, habe dann hier auch in der Gemeinde die Bibelschule gemacht und habe dort gelernt, was es heißt, konkret aus Gnade zu leben, aus der Kraft Gottes zu leben, Und dass es auch gleichzeitig bedeutet, dass wir eigene Ambition, eigenen Stolz eigene Lebenskraft, auf die man dann auch irgendwo stolz, die man auch vor sich herträgt, dass das nicht zusammenpasst und dass Gott das austauschen möchte, zu unserem Guten. Es hat bei mir so ein Jahr gedauert, bis ich anfing, das wirklich nachzuvollziehen. Ich weiß noch, dass dann ein Gottesdienst da war, wo ich dann einige Monate vorher schon das Bild vor mir hatte, ich möchte mich dem Heiligen Geist überlassen, das bedeutet aber, ich muss diese Art von Lebenslüge, und so habe ich es das empfunden, dass ich etwas vorspiele an Innovationen, dass ich es wirklich erkenne und formuliere. Ich habe gemerkt als Anfang 20 jähriger schon, dass das schon eine Lebenslüge war. Als einer, der noch ein relativ junger Mensch war. Aber ich habe das so empfunden, es war vom Heiligen Geist. Aber es war nicht unangenehm, es war schon in gewisser Weise ernsthaft, weil ich gemerkt habe, das muss wirklich aufhören. Das ist nicht gut. Nicht gut für mich, und nicht gut für meine Umgebung. Dann gab es diesen besagten Gottesdienst mit einem sehr allgemeinen Aufruf und ich habe gemerkt von meinem Geist, jetzt ist der Moment, wo ich das formuliere. Auch vor jemand anders. Wieder mit etwas zittrigen Knie nach vorne in die Gebetsreihe. Ich wusste, jetzt wird etwas Entscheidendes passieren. habe mich zum einen darauf gefreut, aber auch mit einer gewissen Bangigkeit, weil ich ein Stück von falscher Identität wirklich ablege. Und dann habe ich das mit wenigen Worten formuliert. Ich weiß gar nicht, ob mein Gebetspartner die volle Dimension erfasst hat, weil ich das so mit wenigen Worten formuliert habe, aber dem Himmel hat es gereicht. Und der Heilige Geist ist zum ersten Mal, muss ich sagen, mit einer solchen zugleich Massivität gekommen, mit einer freisetzenden Kraft, aber auch mit einer erfüllenden Kraft, dass dieser Austausch tatsächlich in mir vollzogen wurde. Das habe ich gemerkt. Dieser falsch emotionierte Anteil wurde weggenommen und stattdessen hat der Geist an dieser Stelle Einzug genommen. Ich möchte euch ermutigen, das ist für mich so der Kern für heute, auch eingeleitet durch den prophetischen Teil und durch die Anbetung, wir wollen alle, und da also sind wir voll mit eurem Bündnis d'accord, wir wollen, den Einbruch des Heiligen Geistes. Wir als Gemeinde stehen dafür, viele andere Gemeinden in unserem Land stehen dafür. Der Begriff Erweckung soll keine Floskel sein. Der Begriff, dass der Heilige Geist mit seinem Feuer kommt, soll keine Floskel sein. Es soll nicht einfach nur besungen werden und herbeigesehnt werden, das ist sehr wichtig, es soll konkrete Realität werden. Und wenn wir die Biografie von Paulus uns anschauen, das bewegt mich immer wieder, wenn man die Briefe des Paulus liest und daneben seine Biografie legt, wenn man das versucht zusammenzufassen, was diesen Mann auszeichnet, die Apostelgeschichte schreibt von seinem Lebensweg, er gründet gemein, er führt gemein. Sein Leben ist tatsächlich gezeichnet von Zeichen und Wundern und natürlichen Vorgängen. Das beschreibt die Apostelgeschichte. Wirklich selbstverständlich Satz auf Satz. Paulus selber nimmt kaum Bezug drauf. Das ist auffällig. Er nimmt kaum Bezug drauf. Und ich frage, Paulus, Mann, worüber schreibst du in deinen Briefen? Römerbrief, Galaterbrief. Wenn wir es zusammenfassen, Worum ringt Paulus? Worum, wonach strebt er? Wonach, wo rennt er hinterher? Man findet es immer wieder in allen möglichen Formulierungen und Facetten: Ich suche die Kraft Gottes. Ich möchte ein irdenes Gefäß sein, ich zitiere aus Gründerbrief, worin der Schatz Gottes, die Herrlichkeit Gottes wohnt. Ein irdenes Gefäß heißt: Es gibt keinen eigenen Glanz, es gibt keine eigene Ambition, es gibt keine eigene Kraft, es gibt keinen Ehrgeiz, es gibt kein, keine Dinge, die ich mir vorhertrage meine moralischen Qualitäten, meine Willenskraft. Paulus hat verstanden, das ist der Vorgang, der im Kern das Wichtige ist. Das schafft die Gottesbeziehung, das macht sie rein, das macht sie klar, das macht sie weich, das bringt Fortschritte darin, dass ich Gott regelmäßig erlebe, dass es wirklich mein Lebensglück ist. Und selbstverständlich hat sich sein Leben aufgebaut mit dieser enormen Kraftentfaltung. Man kann es nachlesen im Philippabrief, wo er seine Biografie beschreibt, das, was er als Fleisch bezeichnet, das, meine Ausbildung, mein meiner religiösen Qualität, meiner moralischen Qualität. nicht erachtet das als, da steht ein ziemlich deutliches Wort im Griechischen, als Dreck und das ist noch geschmeichelt. Das hat er nicht sozusagen philosophisch festgestellt, das hat er an sich empfunden oder hat es zugelassen, dass der Heilige Geist diesen Austausch vorgenommen hat. Ich möchte uns alle einschließlich mir selber bitten, dass wir diesen Kernpunkt erfassen und pflegen. Das bedeutet auch gerade als Verantwortung. ich habe in der Vorbereitung ich gebe schon mal ein Wort vorweg, empfunden, dass Heilige Geist euch als Gemeinde, aber auch gerade die in Verantwortung steht, im weitesten Sinne einlädt und darum bittet, dass ihr diesen Fokus, euer Inneres, diesen Vorgang zu unterstellen, dass Heilige Geist regelmäßig einlädt und konkret an den, wie Paulus sagt, an den fleischlichen Stellen eures Inneren, dass dieser Austausch stattfindet. Und es geht um konkrete Dinge. Man kann schnell sagen, Herr, ich gebe mich dir ganz hin. Das ist ein Satz, der ist schnell gesagt. Das bedeutet, ich gebe dir dieses Verhalten hin. Ich lasse es nicht mehr gelten, dass es normal ist, alle sind so, alle sind so ein bisschen manchmal schnippisch, manchmal oder man ist einfach ab so ein bisschen lauter oder aggressiv oder aggressiv oder manchmal so ein bisschen dies oder jenes. Erlaube dem heiligen Geist, dass er das Gesicht seiner Herrlichkeit und des Lustgewinnes durch die Gegenwart Gottes neben dem stellt, was deine eigene Kraft ausmacht, im Konkreten. Und ich denke, jeder von uns, frag deinen Ehepartner, frag deine Kinder, frag deine Eltern, frag deine Geschwister, deine Gemeinde. Jeder hat seine Biografie und jeder hat so einige Punkte, die ihn wirklich charakterlich so auch prägen in Gebieten, die nicht so gut sind. Auch noch, wenn du schon länger mit Gott lebst. Lasse es zu, dass du davon berührt bist. Lasse es zu, dass es dich beunruhigt. Es gibt eine interessante Stelle im Jakobusbrief, wo es heißt, dass man das Elend fühlen soll. Was ist das für eine Bibelstelle? Man soll das Elend fühlen. Und jede Art von Sünde oder auch von Stolz, von Fleischlichkeit, in diesem beschriebenen Sinne, wenn man das zulässt, hat dieses Elendsgefühl, weil es es von Gott wegbringt. Das hat mit Gott nichts zu tun. Das hat mit seiner Kraft nichts zu tun. Es ist keine Predigt, die uns jetzt zusammendreschen soll, sondern es ist eine Predigt, wo wir das Angebot Gottes und des Heiligen Geistes so konkret wahrnehmen, dass dieser Austausch stattfinden kann. Es wird dich erleichtern. Es lebt sich besser ohne Angst. Es lebt sich besser ohne Beleidigtsein. Es lebt sich besser ohne Besorgnis. Es lebt sich besser ohne Frust. Es lebt sich besser ohne Spannungen. Es lebt sich be besser ohne Unfrieden und Konfliktträchtigkeit. Es lebt sich besser ohne falsche Lust. Zehn Stunden vor dem Handy. Was auch immer dein Leben im Alltag wirklich bereichert. Darum geht es. Und das ist das Wärmen des Heiligen Geistes, dass diese Worte und diese Lust, Erweckung, das Einbrechen des Feuers, ein gemeines Leben, was in Flammen steht durch den Heiligen Geist, das können wir von Paulus lernen da wie dieser allgemeine Wunsch, komm mit deinem Feuer, komm Heiliger Geist, so runtergebrochen auf etwas Konkretes, dass man dem überlassen kann. Und ich wünsche uns allen so viel göttlichen Leidensdruck, <lacht> einschließe ich mir selber, dass wir dem nicht mehr kommen können und nicht wollen. Habt ihr es verstanden, worum es geht? Es ist etwas Gutes, etwas, weil die Lust Gottes zunimmt, weil die Heiligkeit, die immer auf Freude und Erfüllung mit sich bringt, zunimmt. Zu deinem Wohlergehen und damit die Pläne Gottes mit den Aspekten der Übernatürlichkeit, das ist einer der entscheidenden Punkte, ähm, hinzutreten können. Dass die ersehnten Wunder nicht nur ersehen bleiben, sondern stattfinden. Regelmäßig, selbstverständlich. Selbstverständlich, dass die Herrlichkeit wohnt in einer Gemeinde als eine ständige, präsente, kontinuierliche Angelegenheit. Das ist die Grundbeschaffenheit einer Gemeinde. Also habe Acht auf dich selbst. Der nächste Punkt, beharre in diesen Dingen. Interessant, es gibt im Moment der spontanen Inspiration, Gegenwart des Heiligen Geistes, das Prophetische Wort da, es ist da, die Ausrichtung wird ausgesprochen, dann kommt etwas anderes, die göttliche Beharrlichkeit. Beharre in diesen Dingen, im Griechischen, bei etwas bleiben, bei etwas verharren hartnäckig weiter tun. Es geht nicht um die menschliche Willenskraft, die eben beschrieben, die führt nur dazu, dass man schiebt und sein Auto 50 Meter vorangebracht hat, anstelle der erwarteten 500 Kilometer. Es geht um eine göttliche Qualität, die unscheinbar klingt, aber die, wenn man sie genau betrachtet, das zusammenfasst, was wir beschrieben haben, Beharrlichkeit zieht Übernatürlichkeit, Übernatürlichkeit an. Weil Beharrlichkeit bedeutet, ich bleibe innerlich bei den, Zusagen, die Gott gegeben hat, weil ich für wahr achte und weil ich erwarte, dass zu diesen Zusagen auch seine Kraft zur Erfüllung kommt und ich weiche nicht. Ich weiche nicht. Du weichst nicht. Du bleibst da und bist da. Komm, was da wolle. Weil Frieden da ist, weil Freude da ist, weil auch Glaubensmut da ist und sich die Umstände nach dir richten und du dich nicht nach den Umständen richtest. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Beharrlichkeit keine menschliche Willenskraft, sondern die Kraft vom Himmel, die dich dazu befähigt. Die Folge ist, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Das heißt, die Rettungskraft wird durch diesen Vorgang, durch diese Schritte manifest für dein eigenes Leben, Heil und Erfüllung an vielen Stellen deines Lebens und die Außenwirkung, egal wie sie aussieht, ob das privat ist, ob das deine Projek meine Projekte sind, Rettungskraft wird durch dich vermittelt. Rettungskraft wird durch dich vermittelt. Du musst nicht überzeugen, du musst nicht kämpfen, du musst nicht um Argumente ringen, sondern Rettungskraft ist etwas Übernatürliches, was du durch deine Person, Paulus sagt, wie sind geschriebene Briefe in unserem Inneren im Konterbrief. Das, wo du dich aufhältst, das ist ein Brief, du brauchst gar nichts mehr sagen. Und es kommt Frieden aus dir raus, es kommt Hoffnung raus, es kommt Ermutigung raus, es kommen auch konkrete Hilfen aus dir heraus, ähm, weil du dein Herz vom Heiligen Geist hast beschreiben lassen in den beschriebenen Sinnen. So wird Rettungskraft auch in Bezug auf den Berufungsweg zustande kommen. Das ist das, was der Geist euch heute Morgen sagen möchte. Vielleicht können wir es so machen, bevor wir in den professionen Diensthall reingehen, dass ich für und mit euch bete, das zusammenfasse und ihr das konkret auf euren Lebensweg bezieht. Ihr könnt auch gerne sitzen bleiben, das wird auch nicht lange dauern, aber ich denke, es ist wichtig, dass man das irgendwie bündelt und zusammenfasst, dass der Heilige Geist uns zureicht und wir es nehmen können. Einverstanden? Ihr habt ja auch keine andere Chance. Wir danken dir, Herr Jesus, dass es so ist, wie du dein Wort hast aufschreiben lassen durch Paulus, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Und wir drücken dir unser Verlangen, unsere Sehnsucht aus, dass wir das Feuer des Heiligen Geistes, der Begriff der Herrlichkeit, der so häufig auftaucht bei Paulus, dass er in dieser Gemeinde aber auch in den Gemeinden in Berlin, dass er zustande kommt und dass die Sehnsucht sich verkehrt in die Fakten. Du bist hier, heiliger Geist, und gibst jetzt dich selber und deine Gegenwart mit einer solchen göttlichen Verlockung, dass wir hingezogen werden, dass wir uns auf, diesen, auf diese Transformation einlassen. Wir halten dir unser Leben hin und danken dir für die ausgesprochenen Berufungen, die alle vom, vom Himmel sind und sagen, wir wollen dieses Verfahren beachten und verfolgen. Und so legen wir dir unser Herz hin mit den konkreten Punkten und sagen, jetzt nimm diesen Austausch vor. Umkleide uns mit den göttlichen Qualitäten. Von Liebe, von Sanftheit, von Erbarmen. Diese göttlichen Kleidungsstücke, du reichst sie uns jetzt zu, damit wir uns in sie verlieben und ihnen verfallen sind. Und zugleich wird das in ein göttliches Licht gestellt, was unser Leben einlenkt oder auch schädigt oder nicht zur vollen Entfaltung kommen lässt, an ganz konkreten Stellen. und Wir wollen es formulieren in unserem Inneren vor dir, dass Befürchtungen da sind, dass der Hang zum Streit da ist, dass der Hang zum nicht schnellen Vergeben da ist, dass ein Hang zum Zornigsein da ist, ein Hang, gewisse falsche Dinge in uns, zu, in uns hineinzustopfen, um ein Lebensglück zu erreichen. Und danke, dass die Lust und Erfüllung, die vom Himmel kommt, viel schöner und viel stärker ist. Viel schöner, das ist die Devise. Ich bedanke dir, dass damit die Übernötigkeit einherkommt, die Herrlichkeit, auch als Substanz in dieser Gemeinde, wenn man in diesen Räumen aufhält, wenn wir uns persönlich im Alltag bewegen, dass diese Herrlichkeit in uns ist, um uns herum ist, dass sie glänzt, dass sie von Menschen sofort verstanden wird, ohne dass sie etwas sagen dass die Heilungen zunehmen werden, völlig selbstverständlich, dass die Qualität der Geistesgaben zunimmt, dass Menschen angezogen werden, dass sie in Vielzahl kommen in diese Gemeinden, in die Gemeinde in Berlin. Wir danken dir dafür. Und wir bleiben committed in der Zukunft, bezogen auf diesen Weg, den dir uns heute gezeigt hast. Danke dafür. Amen. Ist ernst gemeint, ne? Ich bin sehr, sehr neugierig, weil es ist auch so meine Devise und ich darf auch sagen, von unserer Gemeinde, dass wir da eben in, in der gleichen Linie sind, dass wir diese Dinge anstreben, von Herzen wollen, dass wir darüber reden, dass wir darüber beten, dass wir so lange daran arbeiten, schütteln, rütteln, beten, auch Dinge an uns wirken lassen, dass diese Dinge zustande kommen. Und sie werden zustande kommen. Sie werden zustande kommen. Der Heilige Geist wird uns so stark ziehen, dass diese Dinge Realität werden. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich gebe zurück an die Regie.
0: Okay. Vielen Dank. Carsten, wenn du kurz kommst, lasst uns Ihnen nochmal einen richtigen Applaus geben. Vielen, vielen Dank. Jetzt wisst ihr auch, warum wir Sie so lieb haben und so gern haben. Schön, dass ihr da seid. Wirklich. Wir schließen den Gottesdienst, aber wir singen nochmal gemeinsam. Ich habe das heute, auch letzte Woche im Gottesdienst, so doll empfunden. Wir hören so viele gute Dinge von den verschiedenen Personen, die hier predigen, die hier etwas weitergeben. Und es bewegt so mein Herz, dass wir es nicht beim Hören lassen. Martin hat so viel weitergegeben, was das eigene Leben angeht, ganz praktische Dinge. Das ist wie, ich muss irgendwie so, du hast ja den Spruch eines großen Möbelunternehmens aus den nordischen Ländern ähm, verwendet und etwas abgewandelt. Also schiebst du noch oder fährst du schon. Und da baut man ja auch manchmal Möbel zusammen und die Anleitung, die könnte man echt verbessern, weil manchmal sind so kleine Details drauf, wo das Loch da ist und das siehst du gar nicht wirklich. Das haben die auch nicht wirklich gehighlightet und du schraubst und du schraubst und dann klappt es irgendwie nicht. Und dann, oh nee, jetzt muss ich das ganze Ding wieder auseinanderschrauben. Also mir ist das schon passiert und es liegt nicht daran, dass ich nicht der beste Handwerker bin. Und was mich daran so bewegt ist, es gibt Dinge, wie unser Leben gelingt und Gott ist es wichtig, dass wir das hören und dass wir das umsetzen. Diesen ganzen Mittelteil neben diesem, wie leben wir mit Weissagung, auf das eigene Leben Acht haben. Dass der Heilige Geist ja zwei Schwerpunkte erwähnt, auch wenn Dinge nicht vorwärts gehen. Entweder, dass wir zu wenig zugreifen, zu furchtsam sind oder dass doch zu viel Eigenes mit drin ist. Das ist so entscheidend. Da hat Gott etwas gesprochen, wenn du merkst, du hängst vielleicht an Dingen fest. übergeht es nicht. Sagen wir, das könnte auch eine Möglichkeit sein. Sondern... Nimm die Dinge mit. Auch die Dinge von letzter Woche, wie wir uns aufstellen lassen sollen. Nimm sie mit. Meditier das. Das ist halt so. Manchmal denke ich mir, sollten wir drei Wochen keinen neuen Input machen und jeder denkt über das nach, was wir gehört haben, damit wir, das nicht so inflationär ist. Und ich werbe euch, Denkt darüber nach, lasst es nochmal nachklingen, hört euch die Predigt nochmal an und wendet sie für euch an. Ich weiß, dass das, was Martin heute in Teilen gesagt hat, er zum Teil in der Bibelschule gesagt hat und es war so inspirierend für mein Leben, das hat so einen Unterschied gemacht für mein Leben. Gott hat es so aufgerichtet und über die Jahre entfaltet und ich werbe euch, dass da ist eine Anleitung gegeben worden, dass euer Möbelstück, euer Leben richtig gut zusammengebaut wird. Amen. In diesem Sinne, lasst uns doch einmal zusammen noch aufstehen. Lass uns ein Lied gemeinsam singen. Gott zu Ehre. Herr, wir kommen mit diesem Lied vor dich, weil wir, wir lieben dich und wir sind begeistert, wie gut und wie souverän deine Gedanken sind, wie hoffnungsvoll du bist, wie zuversichtlich du bist wie fröhlich du bist, wie friedvoll du bist. Herr, wir danken dir, dass du hier auf kein Leben schaust und überfordert bist und denkst, oh, das ist ein komplizierter Fall. Sondern Herr, da wo wir uns in deine Hände fallen lassen, da wo wir uns dir hingeben mit unserem Leben, da können wir gute Dinge sein. Und Herr, in diesem Sinn stehen wir vor dir und wir lieben dich und wir wollen dir das ausdrücken, auch mit diesem letzten Lied heute. Wir schließen den Gottesdienst in einem Augenblick. Ich möchte auch dafür nochmal beten im ganzen Raum, auch um dieses Wort als Pastor dieser Gemeinde so entgegenzunehmen, was Moni hatte: Lass dich berufen. Als sie das gesagt hat, habe, habe ich gesehen: Hier sind manche, du hast Angst, auch Dinge zu hören, Und du gar nicht weißt, was heißt das? Was heißt das für Gott? die vielleicht auch woanders hineinruft oder woanders hinführt oder in einen Lebensumstand. Und ich habe das mit verschiedenen Dingen gesehen. Ich sehe, Gott ruft Pioniere in unserer Mitte. Gott ruft Menschen zu sehr sichtbaren, zu Ortsveränderungen. Gott ruft aber auch Menschen mitten hier in Dinge hinein. Dinge, nach denen du dich auch sehnst. Andere ruft. Ich habe auch Frauen gesehen, die Gott in Mutterschaft hineinruft. Wo Gott sagt, ich rufe dich. Das ist ein Ruf. Ich habe dich berufen, Mutter zu sein. Furchtlos, voller Freude. Und ich sehe, wie gerade diejenigen in unserer Mitte, die, wenn sie das hören, merken, da ist irgendwie eine Beklommenheit, eine Furcht, entweder vor der Berufung oder der Umsetzung. Dass der Herr sagt, er möchte da so mit Frieden dein Herz berühren, dass du vertrauensvoll sagen kannst: Okay, ich stell dich hin und sag, Herr, was sagst du? Was möchtest du sagen? Und wenn dich das betrifft, kannst du einfach deine Hand aufs Herz legen oder irgendwie für dich einfach sagen: Das bin ich und dich positionieren. Und ich möchte dich segnen, dass du Furcht verlierst, von Gott zu hören. Ich möchte dich segnen, dass das Wort Gottes zu dir kommen kann. Dass in deinem Herzen so eine Zuversicht ist, so ein, so ein Kribbeln, so ein Prickeln, dass wenn Gott spricht, dass da so eine Zuversicht ist, so eine Gewissheit, dass es gut wird, dass es klappen wird. Ich so, wir Menschen haben Angst, dass sie Beziehungen und Menschen verlieren würden, die ihnen am Herzen liegen. Und Gott sagt: Ich verspreche dir, dass du nicht in eine Einsamkeit hineinfallen wirst. Das ist für jemand konkret, sondern ich werde dich so umgeben, aber auch mit bestehenden Menschen, die werden so bei dir sein. Das wird so rund, so gut sein. Vertrau mir. Ich danke dir, Herr, auch für Mitarbeiter, für Leute, die du hinzugibst, für konkrete Projekte, Initiativen und Gedanken. Ich danke dir für Mütter, die so erleben, wie die Herrlichkeit Gottes bei ihnen sein wird, die so segensreich sein werden, die diese Zeit von Mutterschaft so genießen werden. Du wirst dieses Gefühl vom Abstellgleis, Gott wird es verwandeln. Ich sehe, du auf eine Weiche kommst und diese, ich sehe, dieses Gleis ist flankiert von Leben, von Freunden. Ich sehe, da ist Sonne, da ist Licht, das ist so lebendig. Gott sagt, dieses Lebensgefühl wie Abstellgleis, das wird nicht so sein bei dir, wenn er dich in Mutterschaft ruft. Gott wird etwas Wunderbares machen. Herr, ich danke dir, dass du dieses Momentum schenkst. Und als dieser Dornenbusch bei Mose war, da heißt es, und Mose, der bog ab, hin zu diesem Busch, um zu sehen. Und ich segne dich, dass du diesen Ort findest, wo Gott zu dir sprechen kann. Und wir sagen, Berufungen, die Gott vorbereitet hat, in unserer Mitte, in diesem Haus, die kommen zustande. Für manche bedeutet es, sich auch zu pflanzen in ein Haus, ganz konkret, damit Gott etwas wachsen lassen kann, dass deine Wurzeln in den Boden hineingehen, in eine Gemeinde, es muss nicht hier sein, aber pflanze dich, damit das wachsen kann, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und wir sagen, Herr, das, was du in unserer Mitte siehst, die einzelnen Schätze hier, wir sagen, diese Berufung kommt zustande, dir zur Ehre, aber auch zu unserem Erfülltsein. Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue, das macht mich satt. Ich segne uns, dass wir in dem leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Jeder Einzelne, im Großen und im Kleinen. Und Jesus, wir befehlen dir diesen Gottesdienst an und alles, was du gesagt hast. Und wir lieben dich und wir danken dir, dass wir zu dir gehören. Wir werden heute nicht hier vorne beten, und so, wir werden den Gottesdienst schließen, weil wir auch gestern einen langen Abendgottesdienst Gottesdienst hatten. Deswegen ist mein letzter Punkt jetzt, dass wir alle für einen Augenblick die Augen schließen. Es ist egal, wie lange im Gottesdienst geht. Gott ist ein Retter. Er rettet Menschen. Und vielleicht bist du heute das erste Mal hier oder warst schon öfters hier. Du hast vielleicht schon viel von Jesus gehört vielleicht auch heute zum ersten Mal. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist, damit wir sehen können, wie Gott ist. Aber er ist auch Mensch geworden, weil er die Schuld, die jeder Mensch hat, auf sich geladen hat und am Kreuz gestorben ist. Damit die Strafe, die mir und dir gebührt, dass wir die nicht tragen müssen. Das ist wie, wenn jemand anders für dich ins Gefängnis gehen würde. Er hat deine Schuld genommen und er schenkt dir seine Freiheit, seine Gerechtigkeit. Und es ist ein Geschenk, das stülpt Gott niemandem über sondern er lässt es dich wissen, indem es Menschen erzählen. Gott hat sich entschieden, das nicht in den Himmel zu schreiben, sondern er hat sich entschieden, Menschen zu gebrauchen, die das erlebt haben, damit sie es anderen erzählen. Deswegen erzähle ich dir das. Und Gott bietet dir heute Freiheit und Vergebung der Sünden an. Er lässt dich wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass er dir ewiges Leben schenken möchte. Dass es nichts gibt in dieser Welt, was dich qualifiziert, was du tun könntest aber dass er dir es schenkt. Und er lässt dich wissen, dass wenn du in deinem Herzen sagst, das möchte ich und ich glaube, dass genau dafür Jesus gestorben ist und das ist etwas, was du im Herzen glaubst, du spürst es in deinem Inneren. Während ich rede, spürst du, ja, das stimmt. Wenn du das spürst und spürst, ja, das möchte ich. Wenn die anderen die Augen geschlossen haben, heb doch einfach mal deine Hand einfach kurz hoch und sag, hier bin ich, Jesus, vergib mir meine Schuld. Vielen Dank, ganz mutig einfach die Hand ausstrecken vielen Dank. Wenn das noch betrifft, heb einfach deine Hand Gott entgegen. Halt gerade deine Hand oben. Sag, Jesus, hier bin ich. Mach mein Leben neu. Vergib mir meine Schuld. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Lass dich, ist egal, was jemand anders denkt, ist egal, du bist stehst für dich vor Gott Wenn du spürst, dein Herz pocht. Lass dich da gar nicht von abhalten, sondern sag, ja, ich, ich möchte das. gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld ans Kreuz genommen hast. Ich glaube, dass du gestorben bist und ich glaube, dass du heute lebst. Und ich nehme diese Vergebung in Anspruch. Wasch mich rein. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Schenk mir ein neues Leben. Du sollst mein Herr sein. Du sollst mein Retter sein. Auf deinen Wegen will ich gehen. Lehre mich. Zeig mir, was dir wichtig ist. Heile mein Herz. Befreie mich von allem, was mich bindet und was mich zurückhält. Ich will zu dir gehören und zu niemand sonst. Zum Licht und nicht zur Finsternis. Und das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Wenn du, einen Moment, ihr dürft sofort einen Applaus geben. Wenn ihr das, wenn ihr das von ganzem Herzen gebetet habt, ich habe das Gebet in einem Gottesdienst, als ich in den Gottesdienst gekommen bin, wusste ich nichts von all dem. Ich habe das mitgebetet, weil Gott mein Herz berührt hat. An diesem Tag hat Gott mein Leben komplett verändert. Das ist mehr als Worte. Ich danke euch für euren Mut, diejenigen, die sich gemeldet haben. Ich danke euch für eure Zeit. Heute ging der Gottesdienst etwas länger. Ich danke euch nochmal für eure ganze Hingabe, eure ganze Liebe. Danke Martin, danke Moni. Vielen, vielen Dank. Auch danke euch nach gestern Abend, dass wir nochmal hier gedient habt und auch allen, die heute früh und gestern beim Abendgottesdienst so viel mitgemacht habt. Vielen, vielen Dank. Es ist alle Mühe wert. Wir schließen den Gottesdienst heute. Ähm, draußen gibt es Kaffee, Kekse, Tee, Fragen werden beantwortet, Gespräche. Heute kein Gebet, kein Segnungsgebet, sondern wir wünschen euch einen starken Sonntag. Genießt die Sonne. Die nächsten Tage soll scheinbar wieder etwas Regen kommen. Gott mit euch.